0: Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với Vietwise TV trong những chuỗi livestream về năng lực hạnh phúc thế kỷ 21. Và ngày hôm nay Vietwise TV rất vui được đón một cái khách mời đặc biệt và với một cái chủ đề rất là hot trong cái tuần vừa qua. Xin chào Heo Cos Nam Phương và có thể Nam Phương giới thiệu một tí về bản thân mình với các bạn đang xem kênh livestream Vietwise TV. Dạ em chào cô và chào tất cả mọi người
1: đang xem Vietwise TV ạ. Em thì là health coach Nam Phương. Em có nhiều vai trò trong cuộc sống nhưng mà xưng là health coach ở trong vai trò này và đồng thời em cũng là học viên của cô Hồng trong khóa gia tăng năng lực đối tác kinh doanh. Lý do là khi mà mình Thực ra nó gắn liền chặt chẽ với cái chủ đề ngày hôm nay à, Lúc mà nghe cô Hồng chia sẻ ở trong nhóm câu lạc bộ Health Coach của tụi em Về những cái chủ đề liên quan đến kinh doanh chân chính Thì em cảm thấy như là nó là một cái điểm nối kết giữa rất là nhiều thứ Mà trước đấy mình đã cố gắng kết nối và cố gắng thực hành từ lâu Nhưng mà chưa có một cái người thầy chỉ dạy á cho nên khi mà uh, tham gia cái gia tăng năng lực xong Thì uh, uh, trước đấy em cũng thú thật với cô Hồng là em là người học rất là chậm Và nếu mà học lý thuyết nhiều quá thì kiểu em em sẽ cảm thấy giống như nó bị ứ tắc ở trong người Cho nên là em uh, dừng lại một thời gian xong rồi em thực hành Và em cũng học thêm cái khóa Money EQ Tức là trí tuệ uh, xúc cảm xung quanh vấn đề tiền bạc á, của, uh, uh, của Ken Honda là một trong những uh, chuyên gia mà được, đã được cô Hồng... Uh, nhắc sơ qua ở trong cái gia tăng năng lượng đối tác kinh doanh đấy thì mọi thứ nó giống như là một cái gì đấy nó nó là giọt nước tràn ly, nó không phải là tất cả nhưng nó là giọt nước tràn ly trong cái chuỗi nhận thức và cái sự thực hành của em và cuối cùng thì em có được một số cái tiến bộ giống như là một con bệnh đã hồi phục thì cảm ơn cô Hồng đã đã là một cái duyên Một cái sự chỉ dấu rất là rõ ràng cho em Về cái con đường mình đã đi Và giúp em Bình phục sau cái căn bệnh trầm kha Sau bao nhiêu năm tháng Về vấn đề tiền bạc ạ
0: Dạ Và cái, mọi người chắc là rất tò mò Với căn bệnh trầm kha Mà năm xưa nhắc tới Và chúng ta đều là Đâu đó đều ở một cái mức độ Trầm kha khác nhau Cho nên là các bạn Cảm thấy rất là tò mò Bản thân cô thì trước khi cô đọc Happy Money Và cô cũng học học cái My Valley của Ken Honda về Money EQ Là trí tuệ cảm xúc đối với tiền Thì cô cũng không biết được có cái gọi là Money Wounds Là những cái tổn thương đối với tiền Và nó có nhiều dạng khác nhau cho nên là dạ. rất là thú vị khi mà được trò chuyện với một đồng môn của khóa học ừ. Money EQ của Ken Honda, à, đó là Nam Phương. Cho nên là ngày hôm nay cô cũng rất là vui và rất là hào hứng à, để được nghe thêm những cái chia sẻ của Nam Phương. Dạ, à, đúng rồi ạ. Thì
1: thực ra cái khóa học Money EQ ấy thì khi mà em học ấy, thì em em học và em chưa có đọc sách mặc dù trước đấy là một cái bạn mà em đã coach thì em biết là bạn ấy đang theo uh, đang làm theo hướng dẫn của cái cuốn sách đồng tiền hạnh phúc thì hai cái đấy nó hơi khác nhau một chút nhưng mà cái nó đều nhắc đến một cái cốt nõi là những cái, cái những cái vết thương uh, về tiền bạc đằng sau của chúng ta là gì uh, và hóa ra là ai cũng ít nhiều gì đấy bị tổn thương về tiền bạc thì nếu mà đối với cái câu chuyện của em á, thì em uh, có khi mà giới thiệu với cái livestream mà em đã liệt kê ra À, những cái vết thương của mình thì hơi liệt kê xong rồi mình cảm thấy Mình nhiều vết thương quá Trước đấy mình có quá nhiều vết thương mà mình không biết Mình cứ nghĩ là mình ừ. ổn Nhưng mà may mắn làm sao thì có những cái vị thầy Và những cái sự chỉ dấu Khi mà mình bắt đầu con đường làm nghề health coach Thì Để mà ngắn gọn lại thì em thấy có một số cái giai đoạn, cái giai đoạn thứ nhất mà ai cũng trải qua sẽ là cái ảnh hưởng của bố mẹ, ông bà, những cái môi trường mà mình lớn lên ở xung quanh và cái cách mà bố mẹ mình cư xử xung quanh vấn đề tiền bạc cho dù đấy là tiết kiệm tiền hay chi tiêu mặc cả đi ngoài chợ hay là cãi nhau về tiền hoặc là đơn thuần là một cái sự lo lắng mà cái đứa trẻ đấy nó tiếp nhận Sau khi mà nó được chứng kiến Thì nó sẽ dần dần nó ảnh hưởng rất là lớn Và đi vào cái tiềm thức lớn lên Thì nếu như mà mình không có cái sự quan sát đấy Thì em cũng là một người mà không phải ngay từ đầu Có thể quan sát được cảm xúc của mình Như hiện nay Bây giờ thì đỡ hơn rồi Tức là quan sát được một chút Mình thực hành thiền thì mình quan sát được Nhưng mà trước đấy Thì mình hoàn toàn Những cái hành vi tiêu tiền Rồi là sử dụng đồng tiền của mình Là nó sẽ văng giữa hai cực của bố mẹ thì khi mà uh, ở trong khóa học hoặc là trong cuốn sách thì người ta sẽ phân loại về cái việc là những cái mẫu hành vi của mình nó ảnh hưởng do đâu và mình thuộc loại kiểu người tiêu tiền như thế nào Thì uh, cái phổ biến uh, ở trong ở trong xã hội cũng là ở trong gia đình em Có nghĩa là thường là người ta sẽ lấy nhau khi mà ở hai cái dạng sử dụng đồng tiền khác nhau Ví dụ như một người rất là phóng khoáng, thích tiêu tiền Còn một người thì rất là tiết kiệm và chất chiêu dành dụng Thì em nghĩ ở trong văn hóa Việt Nam thì có lẽ phổ biến nó là như thế, đặc biệt là người phụ nữ thì sẽ chắc chiêu dành dụng Còn ông chồng thì sẽ thích phóng khoáng với bạn bè, với xã hội chẳng hạn Thì gia đình em chính xác là như thế Thì khi mà mình đọc và mình uh, mình chiêm nghiệm lại Thì mình thấy là mình lại bị rơi vào một cái trường hợp nữa Của người ta phân loại là cái loại mà văng giữa hai cực, giữa tiêu tiền và và chắc chiêu Có nghĩa là giống như kiểu mình sẽ tiết kiệm rất là lâu và mình thực sự cũng là một cái người rất là có ý thức tiết kiệm nhưng mà đến sau một thời gian đấy nó giống như kiểu nín thở lâu quá không chịu được kiểu xong rồi kiểu một cơn bùng phát một rất là tiêu hết cái số tiền mà mình đã dành dụng luôn thì em chính xác là như thế thì khi mà uh, em gia cảnh em thì cũng bình thường thôi cho em cũng không đi sâu vào cái gia cảnh chẳng qua là bố mẹ mình khớp vào những cái hình mẫu như thế uh, nhưng mà em nhớ là Khi mà mình học xong đại học, lúc mà em học đại học ha, thì em em được chứng kiến bạn bè mình có một cái loại đồng phục (cười) Mà không phải là quần áo mà là thiết bị điện tử, có nghĩa là lúc mà em học thì em được học một cái, em nhận được học bổng, học một chương trình quốc tế Của một trường học quốc tế và cấp bằng của Anh, mà dù ở Việt Nam thôi, nhưng mà có nghĩa là bởi vì mình là Uh, nhờ học bổng mình mới học được Gia cảnh của mình hoàn toàn bình thường Trong khi các bạn thì đến từ những cái gia cảnh rất là giàu có Cho nên khi mà đi vào trường em choáng Bởi vì uh, đứa nào cũng xài iPhone, Macbook, iPad hết Tức là đồng bộ Apple Và em thấy nó giống như là một cái uniform Một cái uh, uh, đồng phục của trường em vậy Thì mình mình Thậm chí mình còn kỳ thị chúng nó Mình nghĩ là tại sao lại phung phí các thứ như vậy Uống một ly trà sữa lúc đấy cũng 50 nghìn mà, Tức là cách đây 10 năm Em học đại học cách đây 10 năm đó thì uh, mình nghĩ là mình không bị ảnh hưởng bởi vì trong suốt cả thời sinh viên mình không hề mình không hề tiêu những cái đồng tiền vào những cái thứ như thế nhưng mà chẳng qua là mình chưa có tiền thôi. Tại đến lúc mà khi mà uh, một cái chuyện xảy ra là khi mà em ra ra khỏi uh, trường đại học ạ uh, thì em may mắn là em có được một cái công việc mà lương cũng tính bằng vài ngàn đô thì ngay cái ngay cái cái cái, cái tháng lương đầu tiên uh, là em mua đúng đầy đủ cả ba cái đấy. Tại vì nó đủ để chi trả mà, tức là em bắt đầu mua đầy đủ Macbook, iPhone, iPad Thì lúc đấy em không có nhận thức được Mà em chỉ lý giải một phần là à, chắc là mình rất cần cái này để làm công việc rồi Bởi vì lúc đấy em làm một cái công việc là digital content, và là làm viral content nữa phải Đúng là phải thực sự tất cả những cái đó, nhưng mà bây giờ em ngẫm lại thì em thấy là nó là một cái sự nín hơi quá lâu Tức là xưa ừ. nay mình chưa bao giờ được sở hữu những cái như thế cả thì có chuyện nó rất là dài nhưng mà cuối cùng khi mà pass qua được đến cái đoạn là em em thấy là khi mà bố em mất thì em mới bắt đầu em ngẫm em ngẫm lại mọi thứ thì em thấy là cái thành công mà mình nghĩ là mình đang có trước đấy thì sao tự nhiên nó vô nghĩa có thể là không có cái chuyện mà bố mình mất một cách rất là đột ngột thì mình vẫn còn đang chứng tỏ đó tại đón lên em vẫn có một cái tâm lý là chứng tỏ với lại bố mình biết là mình thành công dựa trên cái mức lương mà mình có những cái offer mà mình nhận hay là cái Mình có bao nhiêu nhân viên ở trong một đội tuổi trẻ chẳng hạn Nhưng mà sau đấy thì em thấy là bố mình cũng chẳng quan tâm đến cái chuyện đấy như mình nghĩ Bố mình quan tâm đến hạnh phúc và sức khỏe thực sự của mình Thì em vẫn còn nhớ rất là rõ cái buổi chiều cuối cùng mà bố em thăm em Lúc đấy em không hề biết đấy là một buổi chiều cuối cùng Bởi vì bố em thăm em ở Sài Gòn lúc mà em đã có văn phòng riêng và đang uh, điều phối uh, một số bạn ở trong nhân viên, uh, nhân viên ở trong công ty Để làm việc đó. Thì lúc đấy em tự hào lắm Bởi vì uh, chắc là đếm trên đầu ngón tay Khi mà một bạn nh- sinh viên mới ra trường Mà đã ngay lập tức đi lên một cái vị trí như vậy rồi Đến lúc đấy em làm quản lý cấp quốc gia Của một cái công ty Mà họ mở chi nhánh tại Việt Nam là Công ty ở Hàn ấy. Thì em khoe bố em ngay lập tức Em dẫn bố em đến văn phòng Để mà khoe, để mà chứng tỏ Nhưng cuối cùng thì bố em tỏ ra chả ấn tượng gì hết Và bố em mới, mới nói với em là Sao ra con xấu thế? Ờ, ừ. Chắc là có vấn đề về gan Bố ừ. em đã sĩ Xong lúc đấy em nghĩ là chắc bố mình bị bệnh nghề nghiệp Và em cảm thấy rất là thất vọng Và thậm chí rất là tức giận Lúc ừ. đấy mình không biết đó là cái cảm xúc Thực sự là như thế nào Mình chỉ biết là mình cảm thấy rất là tức giận trong lòng thôi Tại vì là những cái mình khoe thì bố không khen Nhưng mà bố lại chỉ chăm chăm vào cái Mà nó không ổn Thì sau đấy khi mà em nghe tin Bố em mất thì em cực kỳ hối hận Bởi vì trước đấy mình đã cãi nhau với bố Sao mình không có hiểu được cái băn khoăn lo lắng của người sắp ra đi. Không để bố em giấu. Bố em là một cái tâm thế là gặp em ngay sau khi mà đi ra khỏi cái bệnh viện và nhận cái thông tin là mình chỉ còn uh, thời gian rất là ít để sống ở trên đời. Thì lúc đó em suy sụp cực kỳ luôn. Nhưng mà chính từ những cái nỗi đau nó bất ngờ nó ập đến đấy thì nó khiến cho em dừng lại rất là nhanh. Có những người thì sau này em gặp rất nhiều khách hàng của em thì phải phải uh, sau khoảng chục năm hay gì đấy Khi có con cái lớn tuổi, có cơ ngơi rồi Và mình vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn đối với cuộc sống Và mình không hiểu tại sao mình bế tắc, mình ức chế chẳng hạn uh, Còn mình thì dĩ nhiên cái chuyện của bố mình mất như vậy không hề may mắn ừ. Nhưng mà cái bài học sau đấy khiến cho mình bắt đầu phải đổi hướng Và em đổi hướng rất là nhanh uh, Sau cái cú sốc đấy Bởi vì là mình có chỗ lành cho bản thân mình Thì ban đầu em không nghĩ đó là chỗ lành vết thương về tiền đâu Em chỉ nghĩ là dĩ nhiên là Mình sẽ cần một cái gì đấy nó khác mình mình nghĩ rằng cái công việc trước đấy của mình có nhiều tiền thật nhưng mà mình không hạnh phúc thì chắc mình phải kiếm một cái công việc mà nó có đủ cả bốn yếu tố giống như bốn cái vòng tròn tròn giao thoa của ikiga là công việc mình thích rồi người ta trả tiền cho mình rồi mình làm được thế mạnh nhưng đồng thời cũng phải có một cái ý nghĩa gì đấy ở trong cuộc sống tại vì lúc đấy mình biết rõ là mình đang bị thiếu cái phần ý nghĩa tại vì ba cái kia nó đã khớp rồi nhưng mà nhưng mà cái còn lại ấy, là lúc đấy em chưa biết về Ikiga nhưng mà em tư duy theo hướng đấy luôn Em nghĩ là chắc chắn chỉ còn chiếu cái phần ý nghĩa thôi Thì thì em may mắn là trong cái lúc mà em đang vật lộn với công việc bận rộn ở thành phố hồ chí minh Thì em có đầu tư đi học dinh dưỡng của Health Coach Trần Lan Hương Thì không hiểu sao ngay sau cái buổi chiều mà em nghỉ việc ấy, Thì cái hình ảnh chị Hương hiện lên trong đầu em luôn Và ngay trong khoảnh khắc đấy là em biết đấy là cái nghề dành cho em Không cần một cái lý giải nào hết nó Một cái sự trực giác nó thúc đẩy rất là mạnh mẽ Và trong vòng vài ngày là em đăng ký chương trình học luôn thì Mà thực ra câu chuyện thì nó sẽ hơi dài Đến lúc đấy nó vẫn chưa giải quyết được hết vấn đề tiền bạc Nhưng chính nhờ những cái nền tảng của sức khỏe này và đi khi mà nghiên cứu về sức khỏe về thực phẩm thì nó bắt đầu nới rộng ra cái cuộc sống của em và cái ý nghĩa của em uh, cái cách mà mình liên hệ đối với thế giới như thế nào rồi em gặp những người thầy khác trên chặng đường của mình như là chị hằng mai cũng là một dấu mốc rất là quan trọng khi mà chị hằng mai lại giới thiệu em đối với những cái như là tinh thần quà tặng uh, những cái tư tưởng của anh nipun meta xong rồi từ anh nipun meta lại thêm nữa thêm nữa thì um, em cứ chữa lành dần dần thì đến lúc mà gặp cô thì có lẽ là cô giống như là một cái điểm mốc mà cuối cùng mà em thực sự là thực sự cái vết thương nó được khép miệng nó nó có thể nó vẫn còn sẹo đấy nhưng mà em thấy nó khép miệng rồi và em rất là vui bởi vì bây giờ thực sự cảm nhận được cái hạnh phúc cái sự sung túc trong cuộc sống
0: ừ. à, rất cảm ơn chia sẻ của nam phương à, câu chuyện à, quá có thể quá sức để mà mình à, tiếp nhận trong vài phút À, với sự mất mát của bố và cái bài học quá lớn nhưng mà à, tất cả ý nghĩa của nó thì à, nam phương đã nhận được à, và đã có một cái hành trình um, ikigai trước khi mình biết đến cái chữ ikigai là em đã đi tìm được à, và rất cảm ơn nam phương đã chia sẻ à, cái cú hích cuối cùng với cái khóa kinh doanh vietwise và được giới thiệu đến happy money Vậy thì trước khi mình bước với câu chuyện của Happy Money của Money IQ Thì có thể là Nam Phương chia sẻ thêm một chút về cái hành trình heo coach của mình đi Dạ, yeah. uh, hành trình của
1: em um, Cái lúc mà em học thì cách đây 4 năm rồi Tức là lúc đấy và hình như là đến bây giờ luôn em vẫn là một trong những heo coach trẻ nhất Ờ, ở Việt Nam và đang hoạt động full, đó, full đó, toàn bộ luôn chứ không phải là nửa, nửa nọ nửa kia nữa. thì đấy nhờ cái cú hết kia mà cái cái cú sốc, cái cú sốc ban đầu và cái vết thương ban đầu của việc người thân của mình mất thì em rẽ hướng rất là nhanh. À, thì cái hành trình đấy thực ra ban đầu nó em thấy nhìn lại thì mình rất biết ơn bởi vì có rất nhiều cái sự thuận lợi khi mà cái thuận lợi thứ nhất mình vẫn phải công nhận là cái công việc cũ mà dùng nó stress thiệt nhưng mà nó cho mình đủ tiền để mà tiêu mãi mới hết. Tức là mà dù em đã có những cái năm tháng mà tương đối là không có được cái sự kiểm soát tốt về tiền. Nhưng mà trước đấy nó cho em đủ cái khoản để mà mình cảm thấy tương đối an toàn. À, thì trong cái khoảng thời gian khoảng tầm ba năm hành nghề, ba bốn năm nay là năm thứ tư thì ba năm hành nghề đấy thì em đầu tư cái khoản tiền trước đấy mà mình kiếm được Để cho những cái như là đầu tiên là em lên Đà Lạt Thì ở uh, một cách rất bản năng thôi là em nghĩ là em phải về với thiên nhiên thôi uh, Và làm thế nào để mà thiên nhiên chữa lành cho mình thì không biết Nhưng mà chuyển lên Đà Lạt cũng cái rệt luôn Xong rồi lên Đà Lạt thì ban đầu em vẫn còn rất là tham việc em vẫn duy trì cái công việc đối với cái công ty kia bởi vì công ty kia thì họ chấp nhận cho việc là em work from home thay vì là quản lý văn phòng luôn thì em vừa làm việc ở công ty đấy mà vừa học health coach mà lại còn vừa nhận làm tư vấn rồi quản lý marketing cho doanh nghiệp ở Đà Lạt nữa cơ và Em nhớ là thậm chí khi mà kết thúc công việc rồi dĩ nhiên là gần hết ngày rồi Nhưng mà em vẫn đủ cái say mê để mà buổi tối em thức khuya lơ khuya lắc để em học những cái bài học của heo Coach Nhưng mà khi mà mình học rồi á thì một cái thế giới hoàn toàn khác nó mở ra và cái sự kết nối của mình uh, Trong cái quá trình mà mình sống với cái cộng đồng Đà Lạt Nó mở ra quá rộng và nó quá đẹp uh, Mình nhìn thấy những cái tiềm năng đẹp ở đó cho dù là từ cái việc là mình được đến thăm những cái nông trại và... Hiểu rõ hơn về cái nguồn gốc của thực phẩm mình ăn Cho đến những cái kết nối liên quan đến người địa phương Rồi Nói chung là em đi tìm hiểu hết Ví dụ như em hay uống cà phê Thì em sẽ đến nông trại cà phê Em học rất kỹ về quy trình làm cà phê đặc sản chẳng hạn Và nó cứ mở dần mở dần Và trước đấy là em lại là một nhà hoạt động xã hội nữa Cho nên em quan tâm sâu sắc đến cái vấn đề môi trường và những cái tác động của con người rồi đặc biệt là nông nghiệp lên hệ sinh thái ừ. thì cuối cùng là cái thế giới mới nó mở ra khiến cho cái thế giới cũ nó tự nhiên nó không liên quan nữa. Thế là em nghỉ việc, em nghỉ việc và nhưng mà may mắn làm sao đó, Nếu mà mình tự động nghỉ việc thì sẽ phải đền bù cho công ty bởi vì có hợp đồng rồi mà nhưng uh, thậm chí họ còn muốn ràng buộc em thì họ còn cho em cổ phần, cổ phiếu rồi này nọ nữa. Nhưng mà khi mà em đang phát ra một cái sóng ý nghĩ là hay là mình nghỉ việc nhỉ kiểu rõ ràng có một cái gì đấy sai sai nếu mà mình cứ ham kiếm tiền thì công ty cũng quyết định là ngưng hoạt động ở việt nam và họ thậm chí họ rất là nice họ cũng họ, họ nói chuyện với em và họ nói là không phải là lỗi do bạn mà là chẳng qua là cái định hướng của công ty nó phải chuyển sang thị thị, thị trường khác thôi thì bạn sẽ nhận được một cái bản đền bù thế là được nghỉ việc một cách đúng thời điểm và Lại còn được khoản đền bù đó Thì sau đấy Thì em Em có một năm học Và khi mà nghỉ việc rồi thì em toàn tâm toàn ý Nghiên cứu về dinh dưỡng Và cái chương trình học của tụi em Thì chỉ cần học đến một nửa chương trình thôi Là họ sẽ thúc đẩy mình liên tục Để mà đi thực hành và thậm chí hành nghề luôn Có thể không Không lấy tiền hoặc là chỉ lấy Một cái khoản rất cơ bản Nhưng mà quan trọng là phải thực hành ngay lập tức Phải làm quen, phải tìm hiểu Về cái lịch sử sức khỏe của người ta như thế nào Thì em làm đúng như vậy Và đúng là khi mà Những cái năm đầu tiên á Thì em đón nhận được những cái Những cái sự Thành công ban đầu Không dưới cái nghĩa là tài chính Về cờ tiền bạc cơ bản đâu Mà chỉ là tức là nó cũng vừa đủ để mình sống thôi Nhưng mà Uh, cái sự đón nhận về mặt nội dung Và những cái Thậm chí có những cái content của em nó viral Khủng khiếp luôn, mà em cũng bất ngờ Bởi vì khi mà mọi người hỏi em lại là, là có phải là do Cái nghề cũ là làm điều chế viral content Cho nên kiểu giống như là bây giờ cũng Ngồi điều chế không em bảo là không Thực sự lúc mà làm viral Nó cũng khá là random đó. Tức là có những cái lúc mà mình mình Chấp nhận ở cái việc là mình sẽ không hiểu hết được Cái sự vận hành của cảm xúc ừ. con người đó mình có produce ra thật là nhiều xong rồi sau đấy mình nhìn vào rồi mình xem là có những cái mẫu thức nào ấy thì mình học từ những cái mẫu thức nó xảy ra mà trước đấy mình không hiểu. Thì cái này cũng tương tự như thế. Tức là lúc mà em làm theo coach em chỉ nghĩ đến cái việc là người ta cần biết cái gì thì mình viết ra cái nội dung đấy và tự nhiên một trong những cái đấy nó kiểu được chia sẻ chóng mặt luôn. Thế là <cười> cuối cùng là mọi người lại bảo em là ôi rồi bây giờ em nổi tiếng rồi. <cười> Nhưng mà sau đấy thì em em vẫn cảm thấy có một cái gì đấy nó không có viên mãn tức là mình vẫn biết là có một cái gì đấy mình đang sống rất chuẩn chỉnh rồi nếu mà theo mọi người nhìn vào thì mình uh, có đầy đủ hết rồi nhưng mà em cảm thấy có một cái gì đấy ở trong lòng mình nó vẫn chưa được thỏa mãn thì em làm một cái chuyện hơi khác thường là trong cái lúc mà em trở nên nổi tiếng nhất được mention nhiều nhất ở trên mạng xã hội rồi là kênh em phát triển rất thành công nhiều offer vân vân thì em bỏ qua anh độ <cười> thì em ban đầu là em lấy cớ à, Cũng một phần là đúng đấy Tức là em cũng muốn học yoga thế Em học đi học giáo uh, viên yoga ở Ấn Độ Nhưng mà sau đấy thì em dành thêm thời gian Học ở Ấn Độ và học ở Thái Lan sau này nữa ừ. Thì uh, Những cái mà nó tác động của em Những cái câu chuyện Ở Ấn Độ và ở Thái Lan ấy, như cái, Những cái mà nó reverse lại hết Nó đảo ngược Nó chất vấn mình rất là sâu Về cái việc là thực sự Cái cuộc sống của con người là như thế nào và đặc biệt là vấn đề tiền bạc luôn. Ví dụ như em đã được chứng kiến những cái gia đình họ sống nghèo kinh khủng nhưng mà họ hạnh phúc kinh khủng luôn. Ở Ấn có thể nuôi một người một người đàn ông, ví dụ như em gặp một gia đình của cái bác đấy, hai bác phải làm ba đến bốn công việc liên tiếp và từ sáng đến tối đồ tác mặt tối để nuôi hơn hai 20 đứa trẻ mồ côi. Không phải là do viện trợ chính phủ cũng không có một cái danh nghĩa là Uh, đây là một cái máy ấm tình thương hay gì hết cho nên không có sponsor, họ không có nhận sponsor luôn họ chỉ đơn thuần là họ làm việc rất nhiều để mà họ, bởi vì họ thương những cái đứa trẻ mà nó quá nghèo và gia đình nó cũng không có nuôi được, họ nhận nuôi hết. thì nhưng mà khi mà họ nói về cái điều đấy em thấy cái ánh mắt họ ngập tràn hạnh phúc và họ ôm nhau. và bác trai thì nói là vợ tao là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, trong bác gái thì chui vào bếp cả ngày rất là nóng nảy ở trong bếp nhưng mà ra ngoài nghe chồng nói thế là cười xòa trong ôm nhau hạnh phúc Đấy, thì có những cái câu chuyện như thế hoặc là khi mà đến thái lan thì em được tham khảo cái mô hình gọi là mô hình uh, kinh tế vừa đủ ừ. khi economy, thì em lại thấy một cái triết lý rất đẹp đẽ khác tức trước đấy thì mình mình sẽ biết về những cái khái niệm uh, sung túc dư giả gì đấy một cách lý thuyết thôi lúc đấy mà gặp cô hồng ngay thì ừ. chắc em chả hiểu gì cả hoặc là ừ. cảm thấy nó nó quá lý thuyết với mình nhưng mà khi mà em được trải nghiệm trực tiếp ấy, và được chứng kiến một cái mô đồ mà người ta đang vận hành một cách rất là bền vững thì nó nó giống như kiểu nó lay động tâm can của mình luôn thì uh, ví dụ như em được giới thiệu đến hai hay ba cộng đồng ở Thái Lan thì em thấy là có những cái cộng đồng mà người ta đang sống tự cấp tự túc ở đây không ừ. có nghĩa là 100% người ta không hề kết nối gì với thế giới bên ngoài nữa nhưng mà ừ. người ta cũng đến cái việc là ở trong cái hệ sinh thái hoặc là ở trong một cái khu mà người ta đang sống ấy, Họ sẽ xác lập những cái khu riêng Thì họ sẽ tự trồng lương thực thực phẩm Tự lo hết những cái nhu cầu căn bản Và ừ. uh, nếu mà trồng nó dư ấy, Ví dụ họ sẽ làm thảo dược Họ sẽ có trung tâm thảo dược riêng Và bán với một cái giá rất là rẻ ra bên ngoài Để mà có một ừ. cái hạng dư nhỏ nhỏ Xong lại đầu tư vào những cái Mà họ không tự sản xuất được Ví dụ họ cũng cần xe để vận chuyển đi, Chẳng hạn thì họ vẫn sẽ phải mua xe tải ở bên ngoài hoặc là họ vẫn có những cái chương trình truyền hình cáp của riêng họ luôn thì họ sẽ phải có những cái cơ sở vật chất hạ tầng căn bản thì em mới phỏng vấn họ em mới hỏi là là cái 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 thuốc này á, thực ra là nó rất là tốt luôn mình làm về sức khỏe mình hiểu mà thì tại sao lại bán với giá rẻ mạt như vậy có sợ là nếu mà bán với giá rẻ như vậy người ta nghi ngờ hay không thì họ mới nói với em là thực ra thì tụi ta biết chứ Lúc mà dân Trung Quốc á, qua thương lái Trung Quốc qua đây mua với cái giá rẻ này uh, Và họ về họ bán giá gấp 10 lần tụi ta cũng có biết luôn Nhưng mà đấy là chuyện của họ Còn ở đây thì mình sẽ sống vừa đủ Họ nhắc đi nhắc lại cái từ vừa đủ Nó là chúng ta sẽ sống vừa đủ Để mà chúng ta không bao giờ nghèo nàn quá Không bao giờ để cho mình chết đói Nhưng đồng thời có một cái sự sung úc
0: uhm
1: và nhưng mà không được để sung túc quá tức là sung túc theo kiểu là có quá nhiều tiền đến lúc đấy cái lòng tham nó lại nổi lên Đúng rồi, rồi ừ. là cắm đầu vào đi làm thảo dược chẳng hạn ví dụ thế Thì họ bảo là vậy là đủ rồi cái chuyện của người ta là chuyện của người ta còn cái chuyện của mình làm là cái chuyện của mình làm thế là em kiểu ghi tâm khắc cốt ở trong trong lòng cái sự vừa đủ đấy Và em khi mà em trở về uh, em ứng dụng thêm Và những cái sự nối kết những cái lời dạy của như chị Hằng Mai hoặc là anh Nipun Meta ở bên Ấn Độ thì nó khiến cho em bắt đầu uh, điều chỉnh lại cái cuộc sống của mình dần dần ở trên cái con đường của về health coach và đến cái giai đoạn này á thì khi mà tháo gỡ được một số cái khúc mắc cái khúc mắc cuối cùng của em á thì thực ra không phải liên quan đến cái chuyện lối sống nữa trước đấy mình giải quyết xong cái chuyện lối sống cái chuyện mà mình sống vừa đủ rồi nhưng mà khi mà cái khúc mắc cuối cùng của em là em nhận ra khi mà học money kia thì em nhận ra là em có một cái sự phân biệt đối với người giàu <cười> mà nó là ở trong tiềm thức Tức là về mà mình không hề ghét họ và thậm chí mình rất không phục ví dụ mình gặp một doanh nhân thành đạt à, mình rất là khâm phục mình sẽ hỏi về con đường thành công của họ và họ nhắc đến ý chí kỷ luật hay vân vân gì đó thì mình rất là khâm phục và mình muốn học hỏi nhưng mà ở sâu trong tiềm thức thì mình sẽ gắn cái sự là cái sự giàu có với một cái đánh đổi những cái đánh đổi liên quan đến tiền bạc, đến cái sự thanh thản, đến um, cái giá trị mà em rất quan tâm là nó có phá hoại hệ sinh thái hay không bởi vì em sẽ gắn với cái việc là mình kinh doanh lớn thì mình thường sẽ phải sử dụng những cái rất là hao tổn tài nguyên thiên nhiên và xả rác ra bên ngoài thì cho nên là thế là em hơi tránh né mà em tránh né mà em không biết sau này mình nhìn nhận lại mình sẽ biết là mình sẽ tránh né gặp họ mà dù họ có tình đến mình À, thì khi mà mình ý thức được vấn đề rồi cái là mình không còn phân biệt nữa và thậm chí mình cảm thấy rất là thương bởi vì mình bảo tội nghiệp họ quá sao lần này họ bị mình kỳ thị ngầm ở trong lòng và tôi ra yeah. họ rất là cần mình giúp đỡ rất là nhiều người đã tìm đến mình và đòi hỏi mình giúp đỡ nhưng mà mình không giúp bởi vì mình có kỳ thị ngầm ở trong lòng nhưng ngay cái lúc mà em tháo được ở trong ý nghĩ thôi ạ em chưa có phát sóng ra ngoài em chưa có nói năng gì hết đó thì tự nhiên là có thể là do những cái tín hiệu về năng lượng Tại vì cái tần sóng suy nghĩ của mình Nó phát ra ngoài vũ trụ mà Thì ngay lập tức là những cái khách hàng uh, Rồi là những cái người mà Thuộc đối tượng kỳ thị, thị của em trước đây <cười> Thì họ tìm đến rất là nhiều Và họ đặt dịch vụ
0: rất là nhiều luôn Dạ <cười> Dạ yeah. yeah, rất là hay à, Đó là lý do Tại sao mà heo Coach Thì có rất là nhiều Và mỗi heo Coach thì đều có Cái màu tím của mình bởi vì À, không phải là một người chỉ có cái kiến thức từ cái hóa học heo coach mà ai cũng có những cái trải nghiệm riêng trong cuộc sống ai cũng học à, thêm những cái nguồn khác thêm những kiến thức khác thêm những cái kết nối khác à, như Nam Phương chia sẻ và đó là lý do mà Nam Phương có một cái màu tím một cái sắc thắt thái riêng à, cho cái con đường heo Coach của mình mặc dù là rất là trẻ nhưng rất là chất cô <cười> Và rất là thú vị khi mà nghe Nam Phương chia sẻ Phải không các bạn Và bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn Về cái trải nghiệm Của Cái năng lực Trí tuệ cảm xúc Đối với tiền Và có thể là Nam Phương chia sẻ cụ thể hơn khi mình đến với cái khóa học đó trong My Valley thì cái gì là những cái yếu tố mà nó kết nối được với mình nhất và nó chuyển hóa được với mình nhất à
1: dạ cảm ơn cô đã đặt câu hỏi những cái yếu tố à, thì khi mà cái đề tài gọi là Money EQ đó, nghe là em em đã cảm thấy nó nó rất kết nối với mình rồi <cười> tại vì một mặt là mình sẽ mơ hồ Uh, và mình càng rõ ràng hơn về những cái nỗi đau về tiền nhưng một mặt khác thì mình vẫn chưa có biết một cái giải pháp thực sự nó triệt để và nó cụ thể và nó phù hợp với mình uh, ừ. thì khi mà em nhưng mà trước đấy thì em có thực hành về những cái thực hành và tìm hiểu về EQ rất là nhiều tại vì là mình biết được là xu hướng sắp tới đây nó có quá nhiều biến động và nếu như mà mình không có biết gì về eq ấy, về cái trí tuệ cảm xúc ấy, thì không có nói đến vấn đề tiền mà tất cả tất cả mọi yeah. thứ trong cuộc sống luôn nó sẽ tan nát hết luôn bởi vì là mình toàn bị cảm xúc điều khiển và chi phối À, không chỉ về tiền, về tình yêu, về tất tật mọi thứ Và việc càng quan trọng lại càng cảm xúc càng mạnh Mà cảm xúc càng mạnh thì lúc đấy mình càng mất tỉnh táo Thì khi mà em tìm hiểu về EQ rất là nhiều Thì được cái là mặc dù trước đấy mình chưa có hoàn toàn chữa về nỗi đau về tiền Nhưng mà mình bắt đầu thực tập thiền và quan sát cảm xúc Và mình gọi tên cảm xúc Và khi mà gọi tên ra được rồi thì lại nhận diện được nó rất là nhanh Thì khi mà ở trong cái khóa học đấy Thì họ hay dùng những cái bài tập NLP thì phải những cái liên quan đến brain work những cái bài tập não bộ thứ là em không có hợp với những cái bài học những cái đó lắm thì em không có thực hành được một cách hiệu quả nhưng mà thông qua khi mà mình em reflect rất là nhiều em soi xét lại toàn bộ cái hành trình của mình cái gì nó works và cái gì nó không works dựa trên những cái lý thuyết ở trong đấy thì em cảm thấy rất là đồng tình thì đầu tiên là về cái việc mà Uh, mình hiểu được về cái bối cảnh tại sao mà thế giới nói chung luôn lại có một cái tâm lý cái tư duy dựa trên cái sự khan hiếm nhiều như thế ừ. liệu rằng ừ. nó đang nó đang thực sự đúng hay không? <cười> <cười> đúng không cô? Thì Tôi em tự nhiên mọi người lại kiểu lúc nào cũng cảm thấy mình không đủ ngay cả những ừ. cái người rất giàu cũng không đủ và cái này không phải là lý thuyết nữa mà là tại vì mình cũng được uh, gặp những cái khách hàng rất giàu có mà mình thấy lúc nào họ cũng lo hết á. Và họ lo về tương lai của tài sản của họ Họ đang có tài sản lớn Thì họ sẽ lo về tương lai tài sản của họ Hoặc là đứa con của họ Liệu rằng nó có tiếp quản được Cái đó hay không Hay là nó có đang phung phí cái chuyện đó hay không Thì mặc dù em không có đủ trình độ để coach cho họ Nhưng mà rất nhiều khách hàng Tại vì họ họ muốn là con họ Được học từ em Tức là họ những cái người giàu có Họ hay nhờ em là làm việc với con của họ Nhưng mà mình quan sát được là Cái nỗi lo của họ nhiều quá Thì khi mà em có một cái cuốn sách mà bây giờ em đọc lại em biết thật sự hiểu Nó ngày xưa em học em gật cù Em highlight tùng lum nhưng mà Em chưa có hiểu lắm Thì có cái cuốn sách là của mentor của chú chính chú Ken Honda viết đồng tiền hạnh phúc là cô Cô Linh Twix, Thì là một cái nhà thiện nguyện rất là lớn Ở trên thế giới bây giờ mọi người mà nhắc đến cô Là thêm cái danh hiệu là The Venerable rồi Giống như là một nhà sư vậy á Thì cô là một cái nhà thiện nguyện Và cái người gây quỹ cho cái um, Cho cái dự án The Hunger Project Là um, đặt cái mục tiêu là xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới ấy, thì cô mới đưa ra một cái một cái nhận định là cô bảo là ngày xưa khi mà cô đi vào cái lĩnh vực xóa đói giảm nghèo cô cũng tưởng là mới vào ấy, thì tưởng là đói nghèo trên thế giới đến 1 phần năm dân số thế giới bị đói nghèo thì cô nghĩ là do không đủ thực phẩm nhưng mà hóa ra không hề luôn nếu mà tính tổng thực phẩm thì có những con số nó rất là sốc ờ, ví dụ như con số sốc nhất mà em em hay nhớ trong đầu là cái số tiền mà chúng ta chi ra để ăn kem thôi ấy là 59 tỷ đô la một năm trên toàn thế giới. Trong khi cái cái quỹ mà chúng ta chi cho là giáo dục này, sức khỏe này, vệ sinh của con người là có 28 tỷ đô. Cho toàn cầu. xong rồi em kiểu sốc cực kỳ luôn đấy bởi vì đây là tiền ăn kem thôi. Rồi là uh, hàng năm thì có đến 41.000 người, không phải mỗi ngày em xin lỗi mỗi ngày mươi 41.000 người chết đói hoặc đi ra từ những cái nguyên nhân liên quan đến cái sự thiếu đói. Nhưng đồng thời cái tổng cái số thực phẩm mà nó bị dư thừa lãng phí và người ta vứt đi hàng ngày trên toàn thế giới lại đủ để nuôi đến 1 tỷ người. Thì ừ. cái chuyện ở đây không phải là do chúng ta không có đủ thức ăn, không có đủ thực phẩm nữa và nó chỉ là một cái cớ cho rất là nhiều những cái hành vi khác nhau. Thì sau đấy thì cô, cô Linh cô mới nói về cái việc là những cái tư duy mà nó đẩy cái sự lịch lạc khiến cho chúng ta lúc nào cũng nghĩ là mình khan hiếm ấy. nó đi ra từ những cái tư duy như là mình uh, chúng ta không có đủ này cuộc sống là một cái zero sum game một cái cuộc chơi tổng bằng không mà nếu là nhiều hơn của bạn thì có nghĩa là tôi bị ít đi cho nên là lúc nào chúng ta cũng phải tách chữ và gom góp này dù là uh, cái niềm tin thứ hai là càng nhiều thì càng tốt (cười) Càng nhiều thì càng tốt tức là cứ vòng góp tiếp Bởi vì không có rõ được cái ngưỡng đủ của mình Và khi mà cứ giàu lên Thì lại chơi với những người cũng giàu như thế Hoặc giàu hơn mình Sau mình lại cảm thấy mình không có đủ Xong rồi cái thứ ba lại là đây là một cái điều tất yếu, có nghĩa là thế giới nó là như vậy rồi. Bàn tay vô hình của Adam Smith là chi phối nền kinh tế. Và khi mà tụi em học kinh doanh, các cô Hồng học kinh doanh sẽ biết được bàn tay vô hình đúng không? Là ông ấy sẽ nói là uh, cái động lực để mà điều phối thị trường một cách vô hình và tự nhiên có nghĩa là con người ai cũng muốn là có lợi cho mình hết ạ. Và mọi người sẽ hoạt động dựa trên cái động lực là làm sao tốt cho mình Và mọi thứ nó điều phối Nhưng mà cuối cùng là mình mình mình, mình nhận ra là đấy hoàn toàn là một sai lầm Chẳng qua đấy là một cái cách tư duy của một người đàn ông da trắng Và đến uh, nhìn thế giới dưới cái góc nhìn của một người da trắng tư bản Mà thôi, còn tất cả những cái trí tuệ đến từ thiên nhiên Nói được ngược lại trí tuệ của những cái dân tộc uh, Mà họ sống một cách sung túc tự nhiên Như là những cái thổ dân chẳng hạn họ nói điều ngược lại chính ông bà mình ngày xưa ấy cũng nói điều ngược lại luôn nhưng mà nhưng mà khi mà nghe cả người châu á mình mà đi học kinh doanh học kinh doanh theo cái hướng của hiện đại thì mình sẽ được học những cái dựa trên cái sự thúc đẩy của lòng tham rồi cái sự thiếu thốn lúc nào cũng kiếm tại em cũng bị bị tiêm nhiễm cái đấy cho nên là mình có dành được bao nhiêu tiền mình cũng thấy là không đủ Và chính cái sự không đủ đấy khiến cho mình hợp lý hóa đi Cái sự phân bổ tranh lệch giữa giàu nghèo Tức là mình mình coi như mặc định là dĩ nhiên sẽ phải có những cái người mà uh, mà không có đủ rồi Bởi vì là những người khác có nhiều hơn thì những người kia cũng không có đủ là chuyện bình thường Và thôi thì họ kém may mắn Lâu lâu mình đi từ thiện mình cho họ để mình xóa bớt cái tội lỗi của mình đi vào mình Mình cảm thấy như thế nào đấy thì nó, nó xoa dịu một cái phần lương tâm của mình Rồi... Uh, thì cái đấy là khi mà em zoom ra cái bối cảnh đấy Và mình lại thấy là rõ ràng không phải là do mình mình không đủ ừ. Mà thực ra bị quá thừa Và chính bản thân mình nè Khi mà zoom ra thì nó hơi to lớn Nhưng mà chính bản thân mình này Có những cái lúc mà mình nhìn lại mình thấy là Có những lúc em vẫn bị căng thẳng tiền bạc rất là nhiều chứ Giống như là nó quay lại á Con ma quá khứ nó quay lại Xong rồi nó ám mình mất một lúc Xong rồi mình lo Ví dụ như là tháng này mà không có khách hàng mới Không có ai gửi tiền nữa mà bắt đầu mình lo nhưng ừ. không hiểu sao nhé. Tháng vừa rồi em thử một cái thử nghiệm Là em cũng Em chả làm gì Xong xong rồi em cũng Chỉ làm đưa mẹ em đi thiện nguyện Xong rồi em làm từ thiện Em kêu gọi tiền về cho người khác Em chẳng làm gì cả Và thực ra cũng vài tháng chứ không phải là tháng vừa rồi nữa Em chẳng làm gì cả Và thậm chí là cái tổng cái tiền của em bằng không luôn Và mình không hề có Và thậm chí có giai đoạn mình bị âm Bởi vì mình đầu tư học tập rồi là này nọ mình bị âm Nhưng á Không hiểu sao là Luôn luôn mình Luôn luôn có đủ đồ ăn để ăn Và thậm chí quá thừa Mình còn phải đi cho Rồi là thậm chí Tết vừa rồi Nhà em Giống như kiểu là Cần bất cứ một cái gì Là sẽ có người cho cái đấy Ví dụ như ngay cả Cái câu đối ở đằng sau này, này có, có một thầy gọi em đến Xong thầy viết Rồi thầy tặng Xong rồi là Hoa Cũng có người Mang đến bảo là Tại vì đợt vừa rồi Mọi người lỡ trồng hoa Nhiều quá Nhưng mà nhưng mà covid xảy ra trong dân tình mua không hết hoa trong phải mua ủng hộ nhau thế là có người họ mua quá nhiều hoa họ tặng mình uh, rồi tương tự như vậy rồi mứt rồi bánh rồi bao nhiêu là thứ trên đời luôn xong rồi em nhìn lại em thấy ủa vậy là mình không thể nào mà chết đói được ấy. mà dù mình cố gắng là mình để cho mình âm luôn để xem nó như thế nào ấy và mình quan sát cái cảm xúc của mình xem những cái lo lắng hàng ngày mình vẫn sẽ có những cái lo lắng nổi lên nhưng mà mình quan sát cảm xúc và mình lại quan sát là mọi thứ nó vẫn đến và nó rất là sung túc nó rất là dồi dào thậm chí mình còn phải cho lại mình chứ không là mình cảm thấy tham quá mình suốt ngày đi cho thôi xong rồi nó lại đến xong lại đi cho nó lại đến đấy nên thành ra là chắc trừ khi mà tự nhiên bây giờ mình bị bệnh mà thậm chí là bây giờ mình có bệnh nan y ấy, bởi vì mình học về sức khỏe rồi mình mình không có dạy gì mình đi tiêu tốn mấy tỷ đồng là người ta cắt gan cắt thận uh, của mình vừa tốn tiền mà vừa uh, bị những cái di chứng sau đấy lại chạy chữa mà là mình sẽ chữa bằng Đơn thuần là mình chẳng ăn nữa Mình nhịn ăn luôn uh, fasting Và mình tin vào những cái phương pháp của tự nhiên Và những cái phương pháp đấy lại rất là rẻ Cho nên ngay cả yeah. bây giờ Có bệnh ngăn y mình cũng không sợ đó. Thế thành ra mình chả sợ gì nữa ạ. <cười>
0: Ủa em nói vậy có lạc đề ông cô chết rồi Cô hỏi về money IQ mà uh... <cười> Bây giờ uh, nói tiếp Cái đó là Ken Honda nói rằng À, vấn đề của kêu Không phải là bạn có bao nhiêu tiền Mà cái tâm của bạn như thế nào Đối với tiền à Các bạn bình an hay là bất an Thì có thể là Cái câu chuyện của Nam Phương đang dẫn đến đó <cười> Thì có thể là Nam Phương nói đến đó là À vậy thì theo Ken Honda Cái cái đó nó như thế nào Tại sao lại không phụ thuộc vào số tiền
1: À Em thấy rất là thích cái này luôn Bởi vì nó mà phụ thuộc vào số tiền thì căng thẳng quá <cười> thì uh, trước đấy thì em cũng đã có nghiên những cái nghiên cứu lý thuyết rồi đấy bởi vì cô Colin Twist còn là thầy của Ken mà đã nói những cái như thế rồi và mình đã đọc rồi mình đọc ý, mình gật gù nhưng mà cuối cùng thì mình sẽ uh, cái việc mà cảm xúc và những cái nội tâm ở đằng sau đó, nó lại bị điều khiển autopilot dựa trên những cái mà mình hành động do tiềm thức điều khiển. Ngày xưa mình uh, đã lỡ có những cái thói quen như thế nào cái rãnh hành vi của mình như thế nào mình cứ đi vào cái lối mòn đấy giống như kiểu mình quen mình quen đi con đường đấy để đến cơ quan nhưng sau đấy mình phát hiện ra một cái con đường mới nó ngắn hơn nó sạch hơn nhưng mà mình đến cái đoạn mà đáng lẽ phải qua qua đường mới thì mình lại vẫn rẽ vào đường cũ mình quen rồi thế thành ra là tương tự đối như vậy đối với những cái vấn đề về tiền á mình có thể đọc một đống sách kinh tế rồi là mình cũng có thể nghe Chia sẻ của người này người kia rất là hay Nhưng cuối cùng nếu mà mình không điều khiển được Cái phần mà Cái quảng rất là hẹp Giữa cái kích thích Những cái đưa đến từ môi trường Và cái hành vi mà mình phản ứng Bình thường là mình chỉ có phản ứng thôi Thì mình phản ứng lại dựa trên cái chế độ mặc định Mà nó được ăn sâu vào từ thời bố mẹ ông bà này Rồi từ thời thói quen ngày trước Mình đã gieo thành ra là mình vẫn hành vi theo lối cũ Mà hành vi theo lối cũ thì mình lại Có kết quả như cũ Mà kết quả như cũ thì mình lại Uh, nó giống như nó bị lệch lạc có nghĩa là trong tâm trí mình nghĩ một đằng xong rồi hành vi mình nghĩ một nẻo trong có khi là lúc mình nói ra thì nó bị lộn xộn giữa cả ừ. hai cái đấy em đã từng bị vậy cho nên kiểu em em biết rồi là một cái sự dây dứt nó kinh khủng mình sẽ cảm nhận được cái sự dây dứt và cái sự không uh, cái sự tắc nghẽn đấy giống như là ken sẽ dùng cái sự từ sự tắc, tắc nghẽn tắc nghẽn về mặt năng lượng thì nó chỉ có thể là đi vào cái việc là làm thế nào để mình quan sát được cảm xúc càng rõ càng tốt và nó phải real time có nghĩa giống như bây giờ Được mình rồi, là... <cười> đang diễn ra thế nào đúng không có thể là cô Hồng với em nói thì các bạn có thể nhận ở sau một tí xíu thôi chắc là chỉ tính bằng một giây hay gì đấy là cùng trừ khi mạng bị nghẽn nhưng mà nếu mà mình giống như kiểu là cuộc trò chuyện trôi qua rồi mọi người mới coi lại là cái 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 năng lượng nó khác hoàn toàn tức là không có cái động lực không có cái sự tươi tỉnh ở trong đấy không có nhận được năng lượng một cách trực tiếp Thì tương tự đối với cái vấn đề cảm xúc Em thấy là em cũng phải đi từ những cái đoạn mà Mình học về cảm xúc một cách rất lý thuyết Mình học về tiền và mình ghi nhận lý thuyết ở trong đầu Xong rồi mình thực hành qua rất là nhiều trường hợp Ví dụ như là nếu mà mình thuận lợi, mình đang thảnh thơi Thì mình thực hành nó nó cũng tạm ổn Nhưng mà khi mà đời sống mình bị stress mình lo lắng về tiền bạc Thế mình lại không không thực hành. Ừ. Không thực hành thì lại dẫn đến là nó chả có thay đổi được về <cười> cái cách mà mình phản ứng và ứng phó rồi sắp xếp lại gì hết. Tức là nó lại đi thành một cái quy trình vòng và lòng vòng lòng vòng lòng vòng. Thêm một đến đến khi mà thường thì em thấy là mình phải học được những bài học rất đau đớn. <cười> giống như kiểu bị phá vỡ bị phá vỡ hoàn toàn giống như kiểu liếng xỉn hết rồi thì mình mới có đủ động lực để mình bảo ok bây giờ mình Tốt nhất là mình ngồi yên và rất vui là đợt vừa rồi là Covid nó khiến cho chúng ta ngồi yên uh, Ngồi yên ở đây uh, theo đủ mọi nghĩa hết Thì khi mà yên và chậm lại thì bắt đầu mình nhìn lại cái chuỗi hành vi của mình hoặc là những cái kết quả mà mình đã 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 gây ra Thì nếu mà ở trong cái bối cảnh của tiền bạc thì mình sẽ phải nhìn lại chi tiêu thôi mình sẽ phải nhìn lại chi tiêu, rồi cái cách mà mình đầu tư, cái cách mà mình kiểm soát tiền bạc Và đằng sau đấy cái cảm xúc của nó là gì mình gọi tên ra được Rồi thậm chí là cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Rảnh quá thì ngồi nói chuyện em cũng càng ngày càng quan tâm hơn đến chuyện của bố mẹ ông bà Hồi xưa thì mình nghĩ trời ơi cứ ôm, ôm nghèo kẻ khổ Rồi nghe những cái câu chuyện mình không hiểu được Thế mà bây giờ mình biết được là chính những cái câu chuyện đấy nó đang điều khiển mình Họ sẽ hành xử dựa trên cái bối cảnh ngày xưa khi họ lớn lên cái cách mà ông uh, cái ông bà đã dạy cho bố mẹ mình xong bố mẹ mình sẽ dạy cho mình như thế nào đấy Thì cuối cùng là khi mà em quay lại em hỏi rất là kỹ về uh, ngày xưa ông sao bà sao thì mình cảm thông được với người nhà mình hơn rất là nhiều Và hiểu tại sao mẹ mình lại tiết kiệm đến thế và luôn luôn lo sợ đến thế Luôn sợ thiếu đói, luôn sợ không đủ Hoặc là sợ mình làm sai một cái gì đó Hoặc là sợ là mình sẽ làm mất lòng người khác Thì trong một cái xã hội mà văn minh lúa nút Thì cái chuyện mà cái tinh thần cộng đồng Nó được đề cao và cái việc là không mất lòng người khác Hoặc là sống sao cho chuẩn chỉnh Được cả làng chấp nhận ấy Nó quan trọng lắm, nó quan trọng hơn bây giờ Và bây giờ thì tụi em sẽ được khuyến khích là Hãy đi theo cái đam mê của bạn Hãy phát huy cá tính của bạn Hãy authentic này kia Nhưng mà ngày xưa đâu có những cái như thế Thế thành ra là khi mà em hiểu em hiểu được về những cái cảm xúc và những cái nỗi lo sợ của ông bà bố mẹ mình, mình ngày xưa thì mình thông cảm và mình chấp nhận được luôn cái phần cái phần ở đó trong mình ờ, thì thì em nghĩ nó là cái cốt lõi của cái việc chữa lành vết thương liên quan đến tiền bạc. Mình hiểu cái gốc rễ nó đi ra từ đâu từ bối cảnh thế giới lẫn cái bối cảnh của uh, chính gia đình dòng họ tổ tông của mình. Và nó đưa đến cho mình những cái mẫu thức hành vi như thế nào trong hiện tại thì và mình và mình sẽ quan sát mình trong real time càng real càng tốt nếu mà có một cái độ trễ thì cố gắng thu hẹp lại chỉ cách bằng cách là thông qua thực tập liên tục thôi thực tập thiền thực tập quan sát cảm xúc thì khi mà đến một cái lúc thì em nghĩ là trong hiện tại là mình uh, mình chưa real time hoàn toàn đâu có lúc mình sẽ real time được nhưng mà có lúc thì mình sẽ giống như cái mạng lát đó, nó hơi trễ một tí <cười> nhưng mà khi mà mình chỉ biết là có một cái cái gì đó không ổn thôi Ví dụ như là có thể mình nó đánh tín hiệu kiểu dạ dày nó thắt lên rồi là mình cảm thấy căng đầu vân Thì đó là một trong những cái dấu hiệu của cái việc là mình đang có một cái cảm xúc mạnh Hoặc là một cái cảm xúc khó khăn Và cái cảm xúc khó khăn đấy thì nó là một cái tín hiệu là mình không cần biết là nó là gì Nhưng mà mình post lại cái đã và mình không có vội phản ứng, mình không có vội nói cái gì Mình không có vội làm cái gì, mình không vội tiêu tiền gì uh, Mình không vội đáp ứng cái mà mình tưởng là nhu cầu của mình yeah. À. Tại vì lúc đó mà đáp ứng thì tốn tiền lắm Rồi sau đấy lại hối hận, lại ngồi chửi bản thân Thì nó là một cái bầu cục Thì ít nhất là mình biết dừng lại thôi Thì mình mình có thể là mình chưa chữa lành hết được vết thương đi chăng nữa Thì mình vẫn có thể làm được Rất là Thế nhiều vậy? thứ mà nó hỗ trợ cho cái quá trình chữa lành Thì em thấy là cái sự dừng lại Đơn thuần là không phản ứng Rồi là cái sự uh, luyện tập Yoga, thiền, ăn uống lành mạnh Nó hỗ trợ cảm xúc rất là nhiều Đôi khi ăn sai nó khiến cho cảm xúc Nó thiết thường lắm vì tinh bột đó, chỉ đơn thuần là mình ăn linh tinh rồi đường sụt giảm, đường huyết sụt giảm là bắt đầu năng lượng thấp. Năng lượng thấp là dễ cáu, dễ cáu là dễ tiêu tiền ngu. đấy <cười> thì, thì thì may mắn là khi mà tụi em học health coach thì làm rất là nhiều thứ mà nó hỗ trợ cho cái tiến trình đấy. Thì cuối yeah. cùng là phải change cả một cái hệ thống. Tức là uhm. giống như là nếu như mà giả sử nhất mọi người học và rất đồng ý với cô Hồng nhưng mà mọi người không có rèn luyện sức khỏe Không có uh, Làm những cái để mà kiểm tra sức khỏe của mình nâng lên năng lượng của mình tốt hơn đó. Thì em không nghĩ là mọi người có thể Thực sự thay đổi được đâu thì Cho nên là rất vui là cô Hồng có thể kết hợp với hệ sinh thái Của các heo coach để mà giống như là Kiểu gộp lại với nhau thì ra được một cái gói Giải pháp hành chỉnh vậy đó
0: yeah. Đúng rồi Tại vì con người mình là ba phần Với nhau Toàn diện mà mình đâu có tách một phần ra xử lý được Mình đâu có tách riêng à, suy nghĩ Mình tách riêng cảm xúc hay mình tách riêng cơ thể ra mà đó là lý do mà là Health Coach à, Chứ không chỉ là Nutrition Coach đúng không? Nhiều người yeah. nghĩ là Health Coach là chỉ dạy Nutrition thôi Nhưng mà không có đúng à. À, Và khi mà các bạn nghe Nam Phương chia sẻ cái câu chuyện, à, nghe rất là nhiều những cái cái từ như là à, tổn thương, rồi à, chữa lành. Thì giống như cái từ đó là cái từ cô nghĩ là nó hot nhất của thời đại mình hay sao á. Mấy năm qua, cứ một cái cuộc đối thoại nào cũng nghe hai cái từ đó. À, ai cũng nói là chữa lành. Livestream vừa rồi cô vừa có trên kênh sách là thầy Thì cũng nghe cái từ là chữa lành Rất là nhiều những cái livestream với các bạn khách mời Và kể cả những bạn rất là trẻ Thì bạn cũng dùng cái từ chữa lành Và cô mới nói ồ Khi mà bạn nói đến cái từ chữa lành Có nghĩa là phải có một cái sự tổn thương Mà khi mình nói có một cái sự tổn thương Có nghĩa là nó phải có một cái lịch sử Thì vừa rồi Nam Phương vừa mới phân tích là mình tự nhiên mình quan tâm đến cái lịch sử. Mình quan tâm đến cái lập trình tiềm thức của những thế hệ trước nữa. Mình quan tâm đến lập trình tiềm thức của khách hàng, của rất là nhiều người xung quanh. Để mình không còn cái giả định rằng cái tiềm thức của mình nó áp dụng cho tất cả mọi người. Đúng không? Và từ đó mình có cái sự đồng cảm Từ đó mình hiểu được là À, thì ra với cái lập trình tiềm thức như vậy Thì sẽ có cái phản ứng như vậy à, Và đôi khi cái lập trình tiềm thức đó Nó mang tính thế hệ nữa Chứ nó không phải mang tính cá nhân à, mà Cho nên ví dụ như là Chị Sữa út ở nhà cô có nói là à, Mọi người phê phán cái thế hệ trẻ Thế hệ mà 2000 trở đi thì nói là các bạn ích kỷ các bạn mơ mộng các bạn không có tính kiên nhẫn các bạn ảo tưởng vân vân nhưng mà bạn trẻ đó thì nói rằng hình như đó là cái của thế hệ của cái thế hệ này mà cái thế hệ trẻ hơn à, cái thế hệ lớn hơn không nhận ra được à và nếu mà bạn ấy nói rằng nếu mà cái người của thế hệ trước đó, mà được sinh ra trong thế hệ này thì có khi họ cũng giống y cái thế hệ này thôi Chỉ chứ khác. không phải là cá thể của họ <cười> tạo nên cái tính cách của thế hệ mà cái thế hệ nó tạo nên giống như là cô xem cái bộ phim của thế chiến thứ hai chẳng hạn thì à, những cái người cựu chiến binh của thế chiến họ nói rằng cái thanh niên của thời đại này chỉ có đi làm công sở 8 tiếng đồng hồ thôi mà than cực khổ, mà lo lắng, mà stress. Sinh ra cái thời chiến tranh đó, mà đứng trước làng tên mũi đạn mà không được không biết lúc nào là được ngủ, không biết lúc nào có thể chợt mắt, không biết lúc nào là cái cái chết, sống chết nó đến thì, thì các bạn sẽ như thế nào? quả thật là mình khi đó mình không nghĩ ra là à tại sao đi làm mà có thể stress được (cười) rồi tại sao mà rất đơn giản là có tiền mà stress à trước đây mình nghĩ là tôi stress là tuổi không đủ tiền tôi đủ tiền thì không thì tôi phải lo kiếm tiền và nếu tôi có đủ tiền rồi thì tôi sẽ hết stress nhưng cái người mà kiếm được nhiều tiền thì họ lại bất an À, Ken Honda nói đến cái trạng thái Bất an Và um, Làm sao để mà chữa lành Cái sự bất an đó ha
1: Cô đang hỏi em mà cô Ủa cô đang nói hay quá Em đang, em đang, cô đang em chuẩn bị tâm thế Là nghe cô
0: giảng tiếp nè Cô đang hỏi cái sự bất an của cái người có à. tiền Chứ không nói đến cái người không có thiếu tiền à, Bây giờ mình Mình, mình nói là à như nãy em đã ra ví dụ rồi ở bên Thái Lan ở bên Ấn Độ em đã gặp những người mà họ hạnh phúc không có cần có nhiều có tiền và mình trải nghiệm cái đó và mình thấy ai vậy thì những cái người mà không có tiền thì họ lo lắng về tiền và có thể họ học cái cách để không lo lắng kể cả không có tiền nhưng thực chất trong cái xã hội mình là như em phân tích là cái tâm thế khang hiếm Cái tâm thế cạnh tranh win-lose Cái tâm thế Có thể là ích kỷ Thì những Rất là nhiều người là có nhiều tiền Có dư tiền, có rất nhiều tiền Và họ đang rất là bất an Thì Em sẽ nói về cái điều đó như thế nào Và làm thế nào để à, Được an tâm Trong khi Mà mình nghĩ là mình không có đang túng thiếu ừ
1: dạ yeah, em cảm ơn câu hỏi của cô ạ ờ, cô khi mà nghe cô hồng nói thì em cũng có hiện lên rất là nhiều những cái gương mặt thật mà em đã gặp về trải nghiệm và phục vụ họ thì em thấy đúng là uh, họ đánh rơi cái những cái an yên và cái sự đầy đủ thực sự của họ trong cái đời sống bận rộn bởi vì là ám ảnh tương lai rồi đôi khi là không lo cho mình nhưng mà sẽ lo cho con cái Khi mà để con ra thì mình sẽ mong muốn là nó trở thành một cái gì đấy gì đấy Hoặc là ít nhất là nó sẽ biết cách tiêu tiền đấy chẳng hạn Nhưng mà họ có một cái gia sản rất lớn Nhưng nếu đưa như đứa con đấy vì một lý do nào đấy Mà có vẻ như là tiêu tiền mà không có cái sự chân quý Thì họ lại lo Họ sợ là như thế này thì mình có để cho nó bao nhiêu gia sản Thì nó cũng nhanh chóng tan biến mà thôi Và nếu như nó tan biến, nó nghèo thì cũng chắc là cũng chẳng ai lo cho nó Chẳng ai thương nó với cái thái độ của nó hiện tại, Đó. thì không phải tất cả các gia đình đều như vậy, nhưng mà em thấy đấy là cũng là một trong những cái mẫu thuốc phổ biến. Ừ. thì cái cái vậy thì ở trong cái câu hỏi này mình vẫn sẽ phải quay về cái chuyện là thế thì cái sự cái sự an ấy, cái chữ ừ. an mà chúng ta dùng cho dù là an toàn ở mức cơ bản hay là an tâm ở trong vấn đề tâm lý thì nó sẽ đến từ cái gì? <cười> nó đến từ cái gì và khi nào mỗi người có thể nhìn ngẫm lại xem là khi nào thì mình cái lần cuối cùng đó, mình mình cảm thấy thực sự an à, Thực sự cảm thấy là không có cần phải lo nghĩ, không cần phải ra một to-do list Không phải nghĩ đến là tương lai sắp tới mình phải làm gì đón con đi học hay là nấu một bữa ăn à, Thì em nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là sâu Và em sẽ không có tham vọng là sẽ trả lời được một cách trọn vẹn Nhưng mà đối với em thì là như thế này Cái thứ nhất thì em vẫn sẽ nghĩ là nó vẫn là đi ra từ cái mindset thôi Vấn đề tư duy ấy, thì uh, có những cái người rõ ràng là họ đầy đủ lắm rồi, họ giàu có Và họ thành công trên rất là nhiều cái thang đo của xã hội Nhưng mà họ vẫn bất an Thì có thể là ở trong cái tâm lý của họ vẫn còn cái tư duy của sự khan hiếm Bởi vì tư ừ. duy khăn hiếm đấy nó đâu phải là Nó không có nói là tư duy khan hiếm là của người nghèo Còn tư ừ. duy dư giả là của người giàu Có khi ngược ừ. lại Nó giống Thật như là cái gia đình vừa nãy em kể đó Là họ có tư duy của sự dư giả Họ nói là chúng tôi có đủ, chúng tôi có thể làm được và chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận thêm những đứa trẻ mồ côi Thì đấy là cái tư duy sự dư giả trong khi là họ không hề có một cái khoản tích chữ nào ừ. ờ, Giống như em nghe về mẹ Teresa ngày xưa khi mà có đến 400 trung tâm ở trên khắp thế giới và bà gây quỹ liên tục nhưng mà bà không bao giờ tích chữ Bà có một cái tư duy của sự dư giả bà bảo là tiền sẽ đến Nó cần là nó sẽ đến thôi chứ không tích chữ Cho nên là họ không có một cái quỹ tích chữ nào luôn Đó thì trong khi là vậy thì vấn đề ở đây chỉ là mình giàu có nhưng mà tại sao mình vẫn khăn hiếm thì vẫn sẽ là một là nên về hỏi lại bố mẹ ông bà là ngày xưa họ đã trải qua cái điều gì không phải là để đau đớn để trách móc hoặc là để cảm thấy mình là nạn nhân nhưng mà là để hiểu là và thương bản thân mình mình hiểu là tại sao mình lại như thế tại sao mình vẫn còn những cái nỗi sợ rất là cơ bản trong khi mình có dư thì đấy là mình thua mình mình nên thua mình và mình khổ quá mình đã làm việc rất là vất vả cực nhọc để mà để mà có được cái ngày hôm nay nhưng ngày hôm nay mình vẫn không có được cái mà mình thực sự cần. Thì cái, ừ. cái cái đấy em nghĩ là đơn giản ai cũng làm được là về hỏi lại bố mẹ ông bà và mình có những cái cuộc đối thoại giống như chú Ken cũng làm vậy thôi cũng sẽ phải hỏi về hỏi ông bố về ông của mình Xong rồi từ cái cách hiểu về bố thì mới cảm thấy thực sự tha thứ được cho bố Thực sự có nhiều cái kết nối sâu sắc Thì một là mình đi ngược lại về quá khứ tuổi thơ là một này Rồi cái thứ hai thì em vẫn sẽ nhấn mạnh về cái việc là Thực ra mình cứ điều chỉnh gần về sức khỏe đi ờ, Giống như là Health Coach Trần Lan Hương có 3 chữ D hôm trước chia sẻ trong livestream Là vẫn phải ăn đúng, tập đủ và thiền đều Thì cả 3 cái đấy nó sẽ là một cái chân kiềng rất là vững chãi để mà hỗ trợ cho mình về năng lượng, về quan sát cảm xúc. Và khi mà mình quan sát cảm xúc rồi thì mình sẽ có đủ cái data, cái dữ liệu và từ cái dữ liệu tổng hợp đấy sau một thời gian dài mình có big data, một cái kho dữ liệu đủ để mà mình rút ra được những cái insights dành riêng cho mình. Và cái insights đấy mới là cái mà mà nó sẽ giúp cho mình gỡ gạc Vỡ vạc ra được những cái bài học dành riêng cho mình Mà không có một cái người huấn luyện Hoặc là một cái uh, cái nhà chuyên môn nào có thể trả lời riêng dành cho mình Đọc sách thì có thể là cho mình một số cái frameworks Một số cái hệ thống để mà đánh giá xem Ví dụ như ở mình là thuộc loại vết thương nào Mình là thuộc loại uh, người tiêu tiền như thế nào Nhưng mà giống như vừa nãy mình nói là Mình vẫn đang autopilot người giàu cũng đầy người vẫn autopilot yeah. nhưng vẫn theo cái lối cũ tức là cho dù có nghèo trở lại vẫn sẽ có cái thói quen tiêu tiền giống như là lúc mình giàu và ngược lại đó thì thế thì mình phải chỉnh lại thôi hiệu chỉnh ngay từ cái giai đoạn phản ứng dựa trên cái insight tổng hợp dữ liệu mà mình có được và cái dữ liệu đấy là dữ liệu cảm xúc và nó đến như một dòng thác nước thao hồ mà quan sát mm. một ngày phải ý nghĩ theo mà quan sát chỉ cần quan sát được khoảng tầm chắc 70 cái ý nghĩ đấy thôi là chắc là mình cũng có khá khá dữ liệu rồi phải không cô
0: à, Cô thấy rất là thú vị, à, các bạn có thấy thú vị không rất là thú vị với chia sẻ của Nam Phương đúng không và vừa rồi Nam Phương nói đến chữ Insights, thì với cái từ khóa này cô tạm dịch là hiểu chính mình đi, bởi vì sẽ không ai nhìn được cái nội tâm của mình và không ai hiểu được chính mình, không ai hiểu được cái cách mà là tâm trí của mình đang vận hành